0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, un podcast en el que cada semana hablamos de leyendas e historias paranormales y curiosas que han ocurrido en México. Un gusto saludarlos en este episodio número 18, ahora sí en domingo, como debe de ser, y justamente muchos de ustedes ya se acostumbraron a tener el podcast este día... Me comentaron que ya lo esperan eh, los días domingos Y que les gusta cerrar la semana con estos audios, todos este tipo de relatos Así que ya es casi una tradición, ya es una costumbre el domingo de leyenda urbana Y pues me da mucho gusto saber eso Otra cosa que me hicieron saber, que les gusta mucho Es conocer la historia y el contexto de lo que hablo Esto antes ya de contar, digamos, la leyenda o los mitos Así que voy a continuar con ese formato de primero dar un contexto, hablar de la historia de lo que vamos a conocer y después de ahí ya nos vamos metiendo en esos pequeños temas particulares para adentrarnos más en el tema. Vayan a seguirme en redes sociales para que pues si llega a suceder otro retraso en el futuro se puedan enterar o también para saber con días de anticipación el tema del que hablaremos en la semana. En Facebook me encuentran como Leyenda Urbana MX y eh, les traigo la novedad de que ya abrí un Instagram específicamente para el proyecto, el cual se llama así mismo Leyenda Urbana MX. Y de todos modos, si me quieren seguir en, en mi cuenta personal de Instagram, pueden hacerlo sin ningún problema. Ahí me encuentran como Ismael Zaek, Ismael ZAEK. En esta ocasión tenía en mente otro tema, pero en medio del episodio anterior, el del Panteón de Dolores... Al contar las leyendas de los taxistas mencioné que estaría bueno dedicarle un episodio solo a sus relatos y la respuesta de todos ustedes fue bastante positiva, me llegaron comentarios diciendo que sí les gustaría ese episodio y pues haciéndoles caso, aquí lo tienen. Hoy vamos a hablar de estos personajes citadinos que tienen decenas de historias relacionadas con lo paranormal. Así que vayan por una botana, sírvanse una buena bebida, apaguen la luz y pónganse sus audífonos porque comenzamos. You Creo que al menos aquí en la Ciudad de México, no sé cómo sea en otros estados de la República, pero aquí en la ciudad, los taxis siempre han sido muy característicos. Me refiero, por supuesto, a sus colores, a sus modelos, a sus formas. Todos recordamos los clásicos bochos que eran de color verde o amarillo. Mi abuelito era taxista y en la casa teníamos el taxi en el que salía a trabajar todos los días. Incluso apenas estuve arreglando o remodelando mi, mi estudio y me encontré con sus carteles de libre y ocupado. Luego, otro de los taxis famosos, ya yéndonos un poco más atrás en el tiempo, por ahí de la década de los cincuentas. Pues eran los cocodrilos, apodados de esa forma por su combinación de colores, su diseño y su forma. Incluso quedaron inmortalizados en la famosa canción El cocodrilo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Que justamente esa canción habla de un fantasma que sale del panteón de Dolores a vagar por la ciudad. Y mientras está penando ve uno de estos taxis y empieza a recordar su vida. Les recomiendo que terminando de escuchar este podcast pongan la canción, se las recomiendo muchísimo, además de que Los Malditos son una de mis bandas favoritas de México y ya hasta perdí la cuenta de las veces que los he visto en vivo. Años después, en la década de los 60, algunos taxis fueron pintados de amarillo y verde, por lo que los capitalinos empezaron a llamarlos cotorras, después llegaron los corales y en fin, siguieron apareciendo modelos y apodos hasta llegar a la actualidad con los Ironmans y los Hello Kitty. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cuál o cuáles fueron los primeros taxis en México? Para esto tenemos que remontarnos a principios del siglo XX. En 1916 hubo una huelga de tranvías que era el principal transporte público de ese entonces. Esto fue aprovechado por algunos conductores y ellos modificaron vehículos Ford modelo T y los convirtieron en colectivos para prestar el servicio de transporte público. Estos taxis daban el servicio colectivo... ...y eran conocidos popularmente como... ...fotingos. Ya para la década de los 20... ...los sitios de taxi eran bastante comunes en la capital... ...y 10 años después, en la década de los 30... ...estos taxis ya presentaban... ...el tradicional letrero de libre. Esto quiere decir que los taxis como tal... ...existen desde hace más de 100 años... ...así que en todo ese tiempo... ...ha habido una cantidad innumerable de ruleteros... ...y de pasajeros. Además pues muchos de los viajes o los recorridos se han realizado durante la noche o la madrugada, así que no me sorprende la cantidad de historias y relatos de terror que han surgido. La primera que les voy a contar es la más clásica, la que cuentan muchísimos taxistas cuando les preguntas sobre alguna experiencia paranormal. La vez que fui a la casa de la tía Toña, justamente tomé un taxi con mi amigo Saúl de Crono Canal y como estábamos grabando se nos ocurrió preguntarle por una experiencia paranormal, así que les presento el audio para que escuchen esta leyenda tan popular de viva voz de un taxista. Estaba diciendo que una chava lo abordó a él ahí, Ajá. le visa, y también la lo llevó rumbo hacia allá donde iban, y llegando a donde vivía le dijo aquí déjeme, ahorita ahorita salgo, Ajá. se metió a su casa y cuando pues, este, pues el chofer veía que no salía y que no salía, no, ya se había tardado uh -huh. Que se anima y que toca Y ya eran después de las 12 de la noche y sale un señor ya grande, ¿qué pasó? Dicimos oh, es que una señorita una, una así, así, me, me, este, me abordó, ¿no? Me abordó y me dijo que, que la esperada me iba a pagar Y el señor se queda así, dice, ahorita, pero, me le pagó le dijo, cuando la vuelva a tomar ya no la traiga, dice, porque es mi hija que la mataron en un taxi. Oh. Oh, no. Ay, Esta es la historia más común. El taxista lleva a alguien a su casa a altas horas de la noche, el pasajero le dice que debe entrar por dinero, se tarda mucho, y cuando se baja a tocar para saber qué pasa, sale alguien más a decirle que esa persona ya falleció. Hay una variante en la que en lugar de ir por dinero, la persona sí paga, pero se le olvida algún objeto en el vehículo. El chofer se da cuenta y cuando va a su hogar para devolvérselo le dicen lo mismo, que esa persona está muerta. Pero no quiero hablar más de esta historia porque es la más conocida, así que mejor vámonos hasta el estado de Chiapas, específicamente a San Cristóbal de las Casas, para conocer la leyenda de la manda y el taxista, que en cierta parte tiene muchas características similares porque la verdad es que todas las historias de taxistas son parecidas. Dicen que un día muy temprano se le acercaron dos señoras con unos ramos de flores a un taxista de nombre Pedro, que estaba limpiando su unidad, y le pidieron que las llevara al panteón de la localidad. Las mujeres subieron al coche y se hizo el rápido viaje de no más de cinco minutos. Se cree que como a eso de las siete de la mañana más o menos. Ya casi para enfilarse de nuevo a la ciudad, Pedro se sobresaltó cuando una voz en la parte posterior del coche le ordenó que la llevara al centro de la ciudad. Intrigado en la forma en que se había subido la mujer al coche, mientras iba circulando por el Zócalo de San Cristóbal, el taxista no dejaba de ver por el espejo retrovisor a aquella mujer que cubría su blanco rostro detrás de un velo negro. Al llegar a la altura del templo de Nuestra Señora de la Merced, la mujer le ordenó al taxista que parase y le dijo que la esperara. Bajó del coche y... Pedro se dio cuenta del bien delineado cuerpo de la mujer, que se dibujaba en un entallado vestido negro. Era alta, blanca y de bellas facciones, a pesar de que tenía el velo por encima de la cara. La mujer tardó un rato en el interior del templo y después, en vez de subir al carro, hizo unas señas al taxista para que siguiera esperándola y ella fue hacia el templo del Calvario. Un rato después, la mujer regresó y se metió de nueva cuenta en el automóvil ordenó ir al barrio de Guadalupe y hacer lo mismo. Bajó del carro, entró al templo y salió después de un rato para ordenar al taxista que la llevara a otro barrio, para visitar otro templo. Así pasaron las horas y se iba haciendo tarde. Finalmente, ya que visitaron todos los templos de San Cristóbal de las Casas, aquella mujer con voz cansada ordenó al taxista a que la llevara al templo de San Felipe. Ya casi era de noche la mujer salió del templo de San Felipe y ordenó al taxista que la llevara de nuevo al cementerio de la ciudad allí, la mujer antes de entrar al panteón volteó a ver al taxista y le pidió que por favor cobrara a la mañana siguiente la cuenta de todo el día en sus servicios esto en su domicilio se levantó el velo que le cubre la cara y ahí el taxista pudo ver en toda su plenitud el hermoso rostro que tenía un tanto pálido y demacrado y ella le entregó un papel escrito. Acto seguido, la mujer desapareció en la entrada del cementerio, y el taxista, un tanto enojado, se fue del lugar. Cansado de un día manejando casi sin parar, se fue a su casa a descansar. Al otro día, muy temprano, se presentó en la dirección que la mujer le dio en, en, en el papel escrito. Tocó la puerta y pidió hablar con el propietario de la casa el dueño salió y el taxista le explicó que una mujer utilizó su vehículo y que le dejó un papel con esa dirección para poder cobrar primero Pedro recibió como respuesta una carcajada de aquel hombre y después le empezó a preguntar más detalles del servicio y de la apariencia de la mujer aquí el dueño de la casa empezó a cambiar su rostro en vez de estarse riendo pasó a un estado más serio Invitó a pasar a Pedro, el taxista, a la casa y le preguntó que si era capaz de reconocer a la mujer que estuvo el día anterior con él. Así que sacó un cuadro grande y le enseñó una fotografía de una joven muy hermosa. El taxista la reconoció inmediatamente. Es ella, no hay duda. Ahí fue cuando el dueño de la casa dijo que eso era imposible. Que esa mujer no puede haber sido transportada en el taxi... Porque tenía más de 10 años de muerta Al recibir aquella contestación Pedro se desmayó Los dueños de la casa Llamaron a otro taxista Para que pues, lo pudiera auxiliar Lo llevaron hasta su casa Y ahí Pedro recobró la conciencia Y fue capaz de hacer un relato De todo lo que había ocurrido Pero era incapaz de levantarse de la cama Ese mismo día empezó a tener fiebre muy alta Se dice que fueron ocho días de calentura Hasta que finalmente murió se le achaca su muerte a este extraño suceso.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited Premium
1: Wireless. give it a try at
0: Cuenta la voz popular que todavía en la actualidad por las mañanas de primavera y en las frías noches de invierno, de repente se aparece por la zona del Panteón una guapa mujer blanca, vestida de negro, que pide que la lleven a visitar las iglesias de San Cristóbal. Esta leyenda se cuenta también en otros estados del país, por ejemplo, en Guanajuato, solo que allá se le conoce como la penitente, y así hay otras versiones en muchos estados de la república. Otra historia que comparte, digámoslo así, los mismos factores es la siguiente. Cuenta la leyenda que un taxista que tenía el turno nocturno, para volver a su casa tenía que cruzar un cementerio a eso de las 10 de la noche. Por ese cementerio y no muy lejos había una casona en la que vivían dos jóvenes de unos 18 o 20 años más o menos y que cada vez que pasaba el taxista le saludaban. Una ocasión, y antes de llegar a esa casona, el taxista vio cómo a lo lejos una chica vestida de negro le hacía la parada. Al ver que estaba ya, pues, algo alejada, retirada de la ciudad, decidió llevarla, aunque ya había acabado su turno. La subió y le preguntó a dónde quería parar, pero la chica no le contestó, simplemente le dijo esto. Siga adelante, ya le diré yo cuándo ha de parar. Al rato, cuando pasaban por aquella casona, oyó la voz de la chica que le decía... Bájeme aquí mismo, por favor. En esa ocasión, los dos chicos no habían salido a saludar al taxista. Esto le extrañó en demasía, pero la verdad es que no le dio importancia, como algún otro día que no hayan salido. El taxista, pensando en que la chica era pariente de los jóvenes, la dejó en la puerta de la casona, pero al mirar por el espejo retrovisor, vio que ella solo se quedó mirando la puerta sin entrar. Él estaba demasiado apurado para esperarse, para estar de chismoso a ver qué pasaba, pero pudo notar claramente que, que la chica parecía flotar en el aire. Seguramente es la imaginación, vengo un poco agitado, pensó. Al día siguiente volvió a seguir el camino de siempre y al pasar por la casona vio a los dos chicos a la puerta a punto de saludarle. El taxista prefirió bajarse de su, de su viejo vehículo y les contó la historia a estos dos jóvenes. Al oírla se quedaron atónitos. Cuando el taxista empezó a describir a aquella chica, los dos muchachos lo miraban con los ojos abiertos. Nos está bromeando, ¿verdad? No es posible que esa chica le haya hecho la parada, porque es nuestra hermana. Murió hace unos cinco años y la enterramos en este cementerio que ve al lado de nuestra casa. Aquel señor, el taxista, estaba tan asustado que no se despidió... Se fue directamente a su coche y siguió su ruta, pero a mitad del camino escuchó la voz tenue de aquella chica y al girarse la vio sentada en el asiento de atrás, muy pálida y jadeando. Hacía una niebla espesa y no se veía nada por el camino. Con un grito horrible el taxista salió como pudo del coche y se fue corriendo hacia la nada, aunque la chica le seguía flotando. Tan asustado estaba que no veía por dónde iba y se tropezó con una piedra. Ya en el suelo pudo ver cómo la chica se le acercaba y muy cerca de él le dijo, «Gracias por haberme llevado a ver por última vez a mis hermanos. Al morir desperté en aquel cementerio y me perdí. Pero ahora creo que podré descansar en paz». Después de eso la chica desapareció y se llevó la niebla con ella para que el taxista pudiera ver claro el camino. ¿Qué les pareció esta historia? A mí en lo personal me gusta mucho este giro en el que le dice que se perdió en el cementerio porque murió y despertó ahí. Entonces tiene sentido que se le apareciera justamente a un taxista para que así la pudiera llevar a su hogar, de cuando estaba en vida. Agarré y digo, no, pues ¿a dónde se va a ir? Pues me dice que iba a ir ahí por la, por la avenida Texcoco. Le digo, lo voy a cobrar 300 pesos. Y sí, sacó el señor de su cartera y me pagó 300 y se durmió ya cuando iba ahí por Zaragoza que se despierta otra vez y este y, agarre y me dice, no, ¿cuándo te debo amigo? No, ya me pagó señor. Y dice, no, 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 tú y yo quedamos que en 300 y ya que agarre que me da otras 300. Les voy a contar otras dos leyendas, solo que estas van a ser un poco más cortas que las anteriores y además vamos a salir de México e ir hasta Colombia porque ahí se desarrollan. La primera de ellas incluso fue noticia y se hizo tendencia por allá del año 2014. Un taxista de nombre Ray López recibió una llamada para recoger a dos señoras que necesitaban ser trasladadas al cementerio de Jardines, ubicado en Armenia, municipio de dicho país. Al llegar a su destino, las clientes le dijeron a Ray que iban a una misa y que las esperara para que al terminar las llevara de regreso a su casa. Al estarlas esperando, pues naturalmente se aburrió. Y empezó a platicar con una amiga a través de Whatsapp. En medio de la plática le envió una selfie que se tomó en ese momento y le dijo Mira, acá estoy en el cementerio esperando a unas señoras. Cuando él se la mandó, no se había percatado de nada extraño. Pero su amiga le preguntó por la señora que salía atrás de él. Y es que en efecto, en la fotografía sale una mujer muy extraña sentada en el asiento trasero. Con el rostro levantado, bastante pálida, y hasta cierto punto se veía como demacrada y con un aspecto totalmente perturbador. Algunos han llegado a decir que es un montaje o que es una persona real la que se ve en la foto y pues, solamente distorsiona la historia. Pero hay quienes defienden la versión de Ray y dicen que sí puede ser el alma en pena de alguna de las personas que están enterradas en ese cementerio. Si quieren ver la fotografía, yo hice un video al respecto cuando salió la noticia. Así que vayan a YouTube y busquen Fantasma aparece en la selfie de un taxista. Y ya así juzgarán ustedes mismos lo que les cuento. Vamos ahora sí con la otra leyenda colombiana y la última de este episodio. Cuentan que en la década de los 90, en Bogotá, la capital de Colombia, una religiosa tomó un taxi y mantuvo una conversación muy animada con el conductor del vehículo. Incluso tuvieron tiempo para hablar de fútbol. Pues eh, Colombia había clasificado al mundial de 1994. Todo iba bien hasta que la monja decidió bajarse en el lugar en donde se estaba realizando un funeral. Entonces le dijo al taxista que regresaría de ese lugar para pagarle. La mujer se tardó demasiado. Por lo que el conductor fue a buscarla. Pero lo que se llevó al final fue una sorpresa enorme pues la persona que estaba en el ataúd era ella. El taxista, temeroso y bastante preocupado de hecho, se acercó lentamente al féretro. ¿Cuál sería la sorpresa cuando vio a la religiosa que había transportado allí muerta en él? De inmediato se desplomó y fue auxiliado por un encargado de la funeraria. Pidió ayuda por la radio a sus compañeros, a sus colegas, e inmediatamente llegaron a auxiliarlo y les contó lo que había pasado. Los hombres, temerosos también, con mucha cautela, se acercaron al ataúd a observar qué había ahí. ¿Cuál sería el horror de ellos también cuando vieron a la mujer que su compañero les describió poco antes, y aún peor, cuando vieron cómo el cadáver de esta religiosa abría los ojos y les sonreía macabramente. Todos salieron espantados y para... Buscar a su compañero también para llevárselo y no lo encontraron nunca más. Como podemos darnos cuenta, este tipo de cosas se cuentan en muchos sitios, no solo en México, se encuentran en más países. Incluso algunas son variaciones de leyendas europeas, solo que adaptadas a este gremio, se podría decir. Espero muy pronto poder ir a Colombia, ya que es un país que también tiene muchas leyendas y muchas historias, probablemente el próximo año vaya. Y también quizá les cuente más historias de allá cuando, cuando encuentre este tipo de cosas. O, o gente que me platique relatos de este tipo por esas tierras sudamericanas. Actualmente parte del negocio de los taxis se va para los servicios de vehículos como Uber, Didi, Cabify, etcétera Y pues es ahí un poco más difícil que pasen este tipo de cosas, de leyendas ya que dudo mucho que los fantasmas tengan cuenta bancaria o un smartphone con estas apps. Pero pues seguramente aún hay muchas de estas personas que se dedican a transportarnos que cuenten más y más historias de este tipo. Por cierto, antes de despedirme, si quieren escuchar un par más de leyendas de taxistas, pásense al episodio anterior, el del Panteón de Dolores, porque ahí cuento algunas. Ya por último, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes es taxista, o si alguno de sus familiares lo es, si sí, cuéntenme los relatos que les han compartido. Por lo pronto, recuerden que el próximo domingo tenemos una cita aquí en Leyenda Urbana MX. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos. Hasta la próxima.